0: Cuando hablamos de cómo los avances científico-técnicos están transformando las sociedades, el individuo y el mundo entero, decir que la realidad supera la ficción es quedarse corto. Y es que ante nuestros ojos, la tecnología está impulsando una revolución que debe ser analizada desde una óptica multidisciplinar. Tanto la ética como la ciencia, la antropología, la filosofía y la espiritualidad ...tienen mucho que decir ante este panorama... ...en el que está en juego el futuro de la humanidad. Al parecer, nos hallamos en un punto de inflexión... ...de cuya deriva dependerá la emergencia de un mundo mejor... ...o todo lo contrario, de un escenario distópico... ...y más bien apocalíptico. Es por ello que de un tiempo a esta parte... ...se están alzando voces que reivindican la necesidad... ...de reflexionar acerca del futuro que queremos construir... ...y de los valores con los que deseamos cimentarlo... Pero, ¿en qué consisten los movimientos políticos e ideológicos transhumanistas y posthumanistas? ¿Es cierto que vivimos en una tercera guerra mundial híbrida? ¿Cuáles serán los cambios más radicales que provocarán las nuevas tecnologías o cómo podemos cultivar unos valores humanistas en un mundo hipertecnológico? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros... Albert Cortina Ramos, abogado, urbanista, director del estudio de TUM y autor, entre otras obras, de Despertad, Transhumanismo y Nuevo Orden Mundial de Ediciones Universidad de Navarra. Albert, buenas noches y bienvenido a Luces en la Oscuridad.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Adriana.
0: ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, aquí en Barcelona.
0: Bueno, eh, Albert, para empezar... ¿Qué son exactamente el transhumanismo y el posthumanismo, estos términos que nos suenan un poco a ciencia ficción
1: Sí, hace algunos años sonaban más a ciencia ficción que ahora ¿no? que cada vez eh, vamos viendo cómo las tecnologías eh, tecnologías eh, disruptivas estas que producen unos cambios radicales en nuestro entorno pero sobre todo en nuestra persona ¿no? pues cada vez se acercan más uh -huh. eh, el transhumanismo es un movimiento uh, filosófico nacido así en el ámbito anglosajón ¿no? sobre todo entre en futurólogos, personas que visionaban el futuro en Silicon Valley ¿no? la, la, uh -huh. tú sabes, el epicentro de, de las nuevas tecnologías, de las grandes corporaciones tecnológicas, de los gurús uh -huh. de, de estas materias ¿no? y, y yo creo que cada vez se está convirtiendo más en una ideología Uh, basada en una utopía, como tú has dicho es, uh -huh. es una nueva utopía para el siglo XXI en la cual lo que se pretende es liberar uh, liberarnos de la condición humana de nuestra naturaleza uh, que hasta ahora nos ha constituido a partir de, de la evolución de todos estos miles de años que nos han llevado hasta aquí. ¿no? ¿En qué sentido liberar uh, al ser humano de la condición natural? Bueno, pues uh, ellos promueven o proponen que, que gracias a las tecnologías exponenciales, ¿no? la nanotecnología, la biotecnología, la inteligencia artificial, librándonos con esa inteligencia artificial, modificándonos genéticamente, etcétera, pues vamos a evitar aspectos que hasta ahora nos condicionaban como es el envejecimiento, uh -huh. la enfermedad, la propia condición mortal. Morimos, ¿no? claro. y, y por tanto, esta ideología lo que nos viene a decir es: no, no, es que eh, está avanzando tanto estas eh, nuevas tecnologías que vamos a, a transitar. que hay un poco el tema del de, término transhumanismo mm -hmm. entre lo que hasta ahora hemos sido humanos, humanos con todas estas características, ¿no? incluso repito, la mortalidad, hacia algo que denominan post-humano, una etapa superior que todavía no saben muy bien definir si vendrá por los algoritmos de la inteligencia artificial que nos supera, que supera a la, a la inteligencia humana uh -huh. a organismos tecnológicos que por sí mismos desarrollan nueva vida inteligente ¿no? uh -huh. o porque el propio ser humano uh, modificándose genéticamente cambia aumentando sus capacidades mentales, aumentando sus a potencialidades físicas cambia hacia otro estadio de la, de la evolución posthumana. ¿no? Por lo tanto, transhumanismo lo que está promoviendo es ese, esa nueva antropología, esa nueva visión del ser humano hacia algo superior, algo mejorado, algo a un humano con condiciones ampliadas gracias a esa tecnología. Y el posthumanismo lo que de alguna manera promueve es ya ese estadio final en el cual dejamos de ser humanos. E incluso dejamos los valores humanistas, por eso el post-humanismo, no, uh -huh. no, no vale ya lo que hemos utilizado hasta ahora en filosofía, en ética, en, en los derechos humanos, ¿no? porque el cibor, el, el humano mejorado, va a tener otras otros valores éticos, otras prioridades, y de ahí uh -huh. un poco pues, la, la filosofía posthumanista
0: uh -huh. De hecho, existen una serie de tecnologías que, que algunas de ellas las has mencionado que están convergen, convergiendo y que se conocen con el acrónico de NBIC y C que son la nanotecnología, la biotecnología, la informática que incluye el Big Data y el Internet de las cosas y el cognitivismo que tiene que ver con la con la inteligencia artificial y la robótica. ¿no? A este respecto, el filósofo francés Luc Ferry apunta que en todos estos ámbitos se están dando una serie de innovaciones que son tan radicales y que se están dando a tal velocidad que probablemente generen más cambios en los próximos 40 años que en los que ha habido en los últimos 4.000. mil. Es un, unos datos impresionantes, ¿no? Eh, ¿En qué medida, al ver, la humanidad dispone ya de tecnologías capaces de cumplir con los sueños de los transhumanistas? Podrías ponernos algún ejemplo de tecnología que se haya una realidad aunque parezca de ciencia ficción?
1: Te está gustando este episodio? ¡Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos! Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.